0: Lo que está pasando, creo yo, no solo con el tema de la seguridad, sino prácticamente con, con todos los exitosa. grandes temas nacionales, es una incomprensión de la gravedad de la situación. Pero por el otro lado, una incapacidad de reconocer los recursos que tenemos para resolver prácticamente todos los problemas que nos agobian. Y lo que nos falta es un liderazgo capaz de identificar claramente cuáles son los problemas y actuar con eficiencia para resolverlos. Y nos acaba de pasar con el caso del maldito Cris, que ya tenía una historia, ¿no? De que había sido detenido, de que tenía celulares robados, tenía, o sea, había participado en asaltos y lo mandan para afuera con una irresponsabilidad impresionante. Y luego se determina que había participado en el asalto y asesinato de un policía y luego termina matando a un sereno en surco. Y esto termina en la historia que ya conocemos, pero lo, 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 que, lo que está pasando ahora y que es inadmisible es que resulta que los cómplices del maldito Cris que participaron en esta balacera que se presume están involucrados en una serie de actos delictivos asociados al maldito Cris fueron liberados porque según la señora fiscal Socorro Abad María del Socorro Abad eh, Tandazo de la novela Fiscalía Provincial Corporativa de Lima Norte los policías se demoraron pues o sea eh, no entregaron a tiempo a los detenidos ni la información entonces los tuvo que liberar pues Pese a que ella estuvo en el operativo, ella estuvo en, to en todos los procedimientos, porque como se sabe, es el Ministerio Público el que dirige la investigación. Entonces, no pues, se demoraron. ¡Exitosa! No, no se pueden demorar, pues pobrecitos, los detenidos no sospechosos de estar involucrados en asesinatos, secuestros, extorsiones quién sabe qué más. ¡Pobrecitos! ¿no? O sea, está por encima el supuesto derecho formal a respetar ciertos procedimientos administrativos que el interés de los ciudadanos que están agobiados por la inseguridad y que están en manos de criminales como estos a los que nuestro sistema de justicia está tratando con guantes de seda. O sea, es inaceptable lo que ha pasado. O sea, ¿dónde está esta gente? que debería estar presa, está libre para que otra vez nos ocurra lo que ya pasó con el maldito cris y la lista es interminable. Alguna vez hicimos recuento con un jefe policial de la cantidad de casos en que la policía capturaba a quien ya había capturado o que la policía batía balazos a alguien que se suponía que debía estar preso y que estaba participando en un asalto. En un intento de extorsión, en un robo a mano armada cuando debería estar preso porque ya la policía lo había puesto en manos de las autoridades. Y esto nos lleva al tema de los cuellos blancos, que surge como una investigación donde están persiguiendo en el Callao una organización de narcotraficantes y re resulta que estos narcotraficantes se comunican con una persona permanentemente que hace una serie de coordinaciones sospechosas. Esta persona resulta ser un abogado que coordina con los miembros de la Corte Superior de Justicia del Callao y que estos miembros de la Corte de Justicia del Callao coordinan además no solamente con otros delincuentes, para obtener favores, reducciones de penas, liberaciones y todo tipo de trampas para impedir que la justicia actúe, sino que esta cadena llegaba hasta la mismísima Corte Suprema. Así exitosa. empieza la investigación de los cuellos blancos. Es decir, por la investigación de un sistema, de una rueda absolutamente perversa, en la cual por dinero se reducían penas y se liberaban delincuentes. Entonces, díganme ustedes, ¿tenemos derecho a sospechar de estas decisiones o no? ¿Tenemos derecho a sospechar, a pensar mal, a pensar lo peor en un país atravesado por la corrupción donde todo cuesta en el Perú, donde por todas las obras y contrataciones pagas comisión ilegal porque si no, no van, o donde pese a ser un violador como se vio en el caso de Inostrosa de una criatura de 11 años podías negociar la reducción o incluso tu liberación por billete. Es decir, esto no solamente refleja una profunda crisis moral en nuestro país, sino que re refleja una profunda inconsciencia de personas como esta fiscal de la situación en la que estamos. Estamos en guerra contra la delincuencia. Estamos en guerra y en la guerra no se pueden cometer este tipo de errores que huelen mal que obligan insisto a pensar mal sobre cuáles son los móviles para darle tanta importancia a los detalles administrativos además muy discutibles estamos en guerra señora fiscal Estamos en guerra. Usted suelta a esos delincuentes en la calle y van a estar en el bando enemigo atacando a la sociedad. Y usted los ha devuelto al campo de batalla para que agravien, ataquen, asesinen a los ciudadanos. Entonces, es un asunto muy serio. Y lo que más preocupa es el Congreso de la República exitosa. probando. me van a disculpar, idioteces. Como esa, le vamos a dar a los serenos el derecho a hacer uso de armas no letales. Pero no nos dicen que prácticamente todo lo que han autorizado ya se está usando, excepto el gas pimienta. Y que, por supuesto, hay proveedores de estos productos que están babeando así el negocio que van a hacer vendiendo el equipo a los municipios. Como si eso resolviera algún problema. ¿Qué va a hacer un sereno con un arma no letal frente a un delincuente con una 9 milímetros? Díganme ustedes si no arriesgar su vida. No tiene sentido. Lo que necesitamos es una estrategia alrededor de la policía como eje de la lucha contra la delincuencia y que incorporen esa lucha contra la delincuencia no solo el fortalecimiento desde el punto de vista de la ingeniería de personal, equipamiento, comunicaciones, vehículos para la policía, articulación de la policía, con todos los sistemas de información interna que sea posible, limpieza y depuración de la policía, de todos, no solo los corruptos, sino policías involucrados en actividades criminales. Pero junto con eso necesitamos que se incorpore todo aquello que pueda ser útil para la lucha contra la delincuencia. Los serenos, los policías particulares, las compañías privadas de seguridad, los vigilantes de los barrios, las juntas de vecinos, todos aquellos que puedan ser parte de la prevención que cuando vean un, de, un delincuente o un sospechoso, que no es común verlo en el barrio, puedan notificar y haya los canales para una acción rápida, que cuando se produzca una intervención, las cámaras estén integradas o los ciudadanos tengan mecanismos de información o las víctimas, conductores de comercios o de negocios, para que en minutos la policía esté dando una respuesta. ¿Necesitamos eso? Por supuesto que sí. Y no empezamos a hacerlo pero necesitamos también un sistema exitosa. de justicia que funcione. ¿De qué nos sirve que la policía haga su chamba para que los delincuentes terminen liberados por fiscales y jueces que en el mejor de los casos para ellos son unos irresponsables, irresponsables con respecto a la ciudadanía. Y en el peor de los casos, todo lo malo que ustedes quieran pensar, todo lo malo que ustedes quieran pensar, porque lamentablemente estamos en un país donde se ha pagado por la libertad de delincuentes. Y eso es los cuellos blancos. Entonces, no solo lo de la relación con los políticos, que le encanta ¿no? a los medios. No, señor. Acá había un sistema, y, y me temo, que tengo que decir que hay un sistema a través del cual, activando determinados resortes, mecanismos, contactos, relaciones y, por supuesto, dinero, Tú puedes reducir penas o tú puedes impedir que un delincuente vaya a la cárcel, que es donde debería estar. Y contra eso hay que luchar. Entonces necesitamos que todas las instituciones estén incorporadas a esta guerra contra la delincuencia. Pero para eso necesitamos antes que cualquier otra cosa el liderazgo. O sea, que la cabeza sea consciente. Uno puede... Dice que para mí no me gusta el estilo del señor Bukele ni su discurso, pero me parece que es eficiente, es consecuente. Se ha comprado el pleito. Él es el jefe. No, no, el jefe no es el, el jefe de la policía, el ministro del Interior. No, señor. El presidente de la República es el general en la guerra contra la delincuencia. Con todos los errores, excesos, lo que quieran. Pero lo que yo creo que se debe reivindicar de ese comportamiento es que hay liderazgo, hay conciencia de la gravedad de la situación. Estamos en guerra contra los delincuentes. Y en segundo lugar, levantarse cada mañana y a las seis de la mañana empezar ¡Exitosa! a chambear a ver qué vamos a hacer hoy día para derrotar a los delincuentes. Y cómo nos fue en la guerra ayer hasta la hora que nos acostamos. Si ayer ganamos nosotros o nos ganaron ellos. Y a ver qué vamos a hacer hoy para revertir la situación y para seguir golpeando a los delincuentes. Ese tiene que ser el modo en el que deben estar nuestras autoridades. Pero todo indica que esto es mucho pedir. Y a mí me lleva todos los días, cada vez que tocamos casi cualquier problema nacional, que necesitamos una nueva clase dirigente en el Perú. Necesitamos que otra clase de personas... Otra clase de profesionales, especialistas, gente calificada, gente que sabe lo que hay que hacer en cada sector, se haga cargo de este país. En base a planes de largo plazo, donde no importa quién sea el presidente ni qué signo político sea, donde las cosas que hay que hacer en el Perú se hagan en términos no solamente de seguridad, sino en términos de desarrollo de la infraestructura, de la educación, de la salud pública, de, de la atracción, de la inversión, de la resolución de conflictos sociales, del desarrollo de la agricultura, de exportación, del turismo, de todo, que nuestros objetivos sean de largo plazo. Pero para eso necesitamos a otra gente haciendo política en el Perú. Ese es nuestro reto. Soy Nicolás.